0: SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online e on rádio.
1: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo! Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália. Com Luciana Fraguas, neste dia 25 de fevereiro, falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo urundiri, a nação culim. Os amigos Marcelo Xavier e Márcio Silva decidiram cruzar a Austrália, viajando de Melbourne ao deserto australiano de Alice Springs, em um carro velho. Mas é por uma boa causa. Os brasileiros arrecadam dinheiro para pesquisas relacionadas ao câncer na Austrália. Nosso colega Fernando Vives conversou com os dois aventureiros. David Tran, culpado do assassinato brutal da brasileira Dayane Pellegrini em Sydney, não consegue provar que tem problemas mentais e é sentenciado a 28 anos de prisão. Em destaque, o futebol português se despede do rei Arthur, o grande goleador e selecionador que levou o PSG a campeão da França. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, relembra a carreira do rei Arthur. Muito esporte sempre aos domingos, as histórias surpreendentes da primeira rodada do maior torneio de futebol do Brasil, a Copa do Brasil, contadas por Luciano Borges, nosso correspondente em São Paulo. E condenado, o ex-jogador Daniel Alves pode sair da cadeia em um ano e meio. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em Português. Estudante de enfermagem, a brasileira Daiane Pellegrini, de Sidney, foi esfaqueada até a morte em sua casa pelo ex-namorado David Tran, que não teria aceitado o fim do relacionamento. David Tran, de 29 anos, compareceu à Suprema Corte de Nova Gales do Sul na última sexta-feira, 16 de fevereiro, depois de ter sido considerado culpado de esfaquear Daiane em um ataque que a juíza classificou como violento e prolongado dentro do apartamento da vítima no bairro de Oatlands em Sydney no ano de 2020. Daiane e David tinham começado um relacionamento no início daquele ano. Eles trocavam mensagens de texto diariamente e David Tran dizia sempre a Daiane que a amava e que ela era sua primeira namorada. Registros no tribunal mostram que Daiane terminou o relacionamento quando Daniel Tran apareceu na casa dela sem ser convidado, no dia 5 de junho de 2020. Disse ela, abre aspas, não me ligue mais, está tudo terminado. O casal voltou a manter o relacionamento depois que Tran se desculpou, prometeu não aparecer sem avisar e transferir mil dólares australianos para Dayane. A brasileira, que tinha apenas 33 anos, se surpreendeu quando descobriu que o namorado estava acessando suas contas nas redes sociais há meses e ali se separou definitivamente de Daniel Tran. A juíza Julia Lonergan observou que, abre aspas, Termos como amizade, namoro ou romance não refletem adequadamente a complexidade do relacionamento entre Dayane e David. O tribunal viu que Daniel Tran enviou mais de 60 mensagens sexualmente explícitas à estudante durante um período de 10 horas. Dayane respondia dizendo, abre aspas, você tem um problema, não é não e acabou. Fecha aspas. Nos meses anteriores à sua morte, Daiane relatou que Tran havia ligado para ela centenas de vezes e enviado mensagens ameaçadoras. Ele a acusava de traição, apesar de Daiane dizer repetidamente que eles não estavam mais juntos. Daiane estava em casa com um novo namorado no dia 3 de agosto de 2020, quando Tran invadiu o apartamento da brasileira e desencadeou o ataque. Quando ela fugiu para o quarto, ele a esfaqueou mais de 20 vezes, em várias partes do corpo, como a cabeça, seios e órgãos genitais. Um dos golpes foi tão profundo que penetrou no crânio da estudante, enquanto outro golpe perfurou seu peito, perfurando também o pulmão. A juíza Julia Lonergan disse que Tran assassinou brutalmente Daiane em uma explosão de raiva e ciúme. Abre aspas, ele não conseguia lidar com a rejeição dela e com o fato de Daiane ter seguido em frente com outra pessoa e não querer mais vê-lo. A juíza disse que o ataque foi sem piedade, já que Tran ignorou pedidos da ex-namorada que implorava por ajuda enquanto estava sendo atacada. O tribunal ouviu também que o novo namorado de Dayane tentou tirar David Tran de cima de Dayane e parar o ataque. Mas ele também foi atacado e ferido. Quando a polícia chegou, encontraram Dayane ainda viva, em meio às paredes e chão, encharcados de sangue. A brasileira não suportou os ferimentos, vindo a falecer no hospital. O crime chocou a comunidade brasileira na Austrália. Pelos amigos e familiares, Dayane foi sempre lembrada como uma mãe amorosa que amava a vida e uma mulher determinada, forte, corajosa, persistente e bonita, de quem sentimos muita falta, dizem homenagens de amigos e familiares da brasileira. O tribunal ouviu que Trump tentou combater as acusações contra ele, argumentando que tinha problemas mentais mas exames psiquiátricos não apoiaram a sua tese de defesa. A juíza Lonergan observou que Tran já foi diagnosticado com esquizofrenia, mas as evidências não provaram que sua doença mental estava presente no momento do assassinato e que ele estava perfeitamente consciente durante o ataque. A juíza o sentenciou a um total de 28 anos de prisão, com um mínimo de 21 anos atrás das grades. Trump terá direito à liberdade condicional em 2 de fevereiro de 2042.
2: Gente fina, cadê o boi? Meus senhores e senhoras, gente
0: amiga,
2: cadê o boi? Quem souber o que acontece, diga logo foi ou não foi? Tá sumido, tá perdido, se ele some, não tem festa. Não tem vida, nem presente, nem passado, não tem nada. Boi é tudo, boi é força, boi é gente, cadê o boi? Boi é povo, povo é festa, povo é tudo, cadê o boi? Sol e chuva no trabalho, construindo, cadê o boi? Leva o trigo, leva cana, leva água, cadê o boi? Foi maldade, foi magia, foi inveja, o que foi? Foi prefeito, foi governo, foi Herodes quem é que foi? Sem o boi, Natal não festa, não tem festa, cadê o sem o povo, Natal não presta, não tem festa, cadê o povo? Pois o boi que é a festa, boi estrela, cadê o povo? Pois o povo que é a festa, povo estrela, cadê chuva no trabalho construindo cada leva o trigo, leva a cana, leva a água cada foi maldade, foi magia foi inveja, o que foi foi prefeito, foi governo, foi herói
1: deu boi com Gonzaguinha. Bom, como eu falei no início do programa, os amigos Marcelo Xavier e Márcio Silva vão dar uma pausa no dia a dia movimentado de suas vidas em junho deste ano para guiarem um carro velho e praticamente cruzarem a Austrália viajando de Melbourne ao deserto australiano de Alice Springs. Mas é tudo por uma boa causa. Os competidores vão arrecadar dinheiro para pesquisas relacionadas ao câncer na Austrália. Nosso colega Fernando Vives conversou com esses dois grandes aventureiros brasileiros na Austrália.
3: E imagine um carro velho que já viveu dias melhores e cujo valor de mercado seja 1.500 dólares ou menos. Agora imagine pegar este carro e participar de um rally que passará uma semana indo de Melbourne até Alice Springs, no Outback do território do Norte. Uma viagem que, na rota mais curta, é de 2.300 quilômetros. Mas quem pegar esse carro vai dar uma volta mais longa até Queensland antes de chegar lá. Parece uma loucura e, bem, é. Só que por volta de 500 pessoas costumam estar dispostas a enfrentar este desafio a cada edição. Eu falo do chamado Shitbox Rally. Eu vou traduzir livremente aqui como Rally das Tranqueiras é um rally que há anos é um sucesso tipicamente australiano. E tudo por uma boa causa. Trata-se de um dos maiores arrecadadores para o Cancer Council da Austrália, que é uma entidade filantrópica que busca dinheiro para projetos de pesquisa de combate ao câncer no país. Esta é uma das três edições anuais do Sheetbox Rally. A primeira, no outono, vai de Adelaide até Perth. A segunda é esta no inverno, de Melbourne até Alice Springs. A terceira edição, na primavera, começa em Bendigo, em Vitória, e termina em Townsville, norte de Queensland. Então, este rally tem basicamente duas finalidades. A primeira é fazer os participantes arrecadarem fundos para as pesquisas contra o câncer, como falei. Inclusive, muitos dos participantes têm histórias pessoais de superação a envolver a doença. A segunda, passar uns perrengues e se divertir. Os carros velhos são extravagantemente decorados e muitos integrantes das equipes se fantasiam durante o percurso. Por onde passam, é uma alegria. O rally não é propriamente uma competição. Não há vencedores. O objetivo é chegar em comboio até Alice Springs. Os participantes dormem em acampamentos com diversas atividades. Bem, a edição de inverno deste ano conta com ao menos dois brasileiros O gaúcho de Porto Alegre Marcelo Xavier e o paulista de Santos Marcio Silva Ambos são amigos que se conheceram em Sydney há 10 anos Hoje, Marcelo vive em Wollongong, Nova Gales do Sul, onde tem empresa de pet shop e dog walking Márcio, por sua vez, mora em Batemans Bay, costa sul de Nova Gales do Sul Conversamos com a dupla brasileira, que ainda não tem um carro, mas já tem um nome, Brazilian Team. Ainda está na fase de preparativos, tentando encontrar patrocinadores e, claro, um carro. O Rally pode estar longe da estrada ainda, mas as metas de arrecadação para os participantes já estão a todo vapor. Eu sou o Fernando Vives e conversei com Marcelo Xavier e Márcio Silva, que falavam da Casa do Márcio em Batemans Bay. Eles nos contextualizam o Sheetbox Rally, que participam pela primeira vez, e contam como você ou a sua empresa podem ajudar nessa empreitada. Vocês são amigos aqui da Austrália ou já se conheci no Brasil?
4: Nos conhecemos aqui na Austrália, no meu aniversário de
5: 30 anos.
3: Esta é a voz de Marcelo Xavier.
5: Fui de bicão de, de uma conhecida e acabei conhecendo o Marcelo nesse dia.
3: E esta é a voz de Márcio Silva.
5: <risos> de vez de arrumar uma namorada, arrumou um amigo. Exatamente. Foi
3: praticamente assim. <risos> Arrumei o irmão. E me diz uma coisa. Vocês são amigos, etc. Como é que surgiu a ideia de participar do Shitbox
4: Rally? A ideia começou porque um amigo nosso participou um tempo atrás. E então ele começou a nos mostrar fotos e vídeos. E achamos bem interessante. E aí então começamos a pegar informações, fomos atrás, mas é bem complicado de tu participar. Nós aplicamos já faz alguns anos e só então agora nos chamaram e nos aprovaram para participar desse evento
5: nesse inverno de 2024. A gente achou legal por causa da causa, né? É uma aventura assim, bem diferente de e a gente gostou da ideia de juntar, porque a gente gosta de carro também. E carro com doação, aí tipo, chamou bem a atenção também nesse aspecto. Aí a gente falou, vamos ver como é que é essa aventura aí.
3: E, e por que é complicado participar? Tem muita gente querendo participar, é isso?
4: É muita gente. É um dos maiores Rising para o câncer na cidade, É uma das maiores empresas que faz isso. Então, cada, cada Rally são 500 equipes e são muitas pessoas que aplicam. E é bem difícil de conseguir entrar. Entendi. Então, essa é a primeira vez com vocês. Para entrar, vocês já tinham arrumado o carro? Ou vocês participaram do rally? Beleza, agora a gente vai atrás do carro. A gente ainda não temos o carro ainda. Estamos procurando. A gente não pode gastar mais de 1.500 dólares. Ou seja, é um carro que vai ser bem batido, provavelmente.
5: É, por isso que é é o nome Sheetbox, né? Porque a ideia ideia toda é que a gente vai ter que... A gente está procurando o sponsor para ver se consegue arrumar um carro um patrocinador de carro, ou alguém que consiga doar um carro para a gente. A gente também tem que conseguir apoio de algum mecânico para doar serviço e tudo isso. Porque tudo que a gente doa, tudo que é doado para a fundação, não vem nada para a gente. Então, tudo que a gente vai ganhar, inclusive o carro, no final vai ficar lá também. Tudo fica para a doação do câncer. É,
4: no final de cada, cada rally, os carros vão para um leilão, E o que eles conseguem arrecadar do valor dos carros vai tudo para a fundação essa do câncer. Entendi. E quantas pessoas podem participar? Serão
3: só vocês dois ou vai mais essa pessoa? É só dois. É dois por carro. Ele chama o
5: piloto e o copiloto. É, o piloto e o copiloto.
3: (risos) E vocês têm experiência em em mexer com o carro? Como é que funciona? Porque vocês vão pegar um carro que provavelmente está batido, né?
5: sim é, uma, é um sim. Assim, é um carro bem mal assim e a ideia é transformar ele para conseguir chegar no final desse desafio que se for ver por exemplo a nossa ideia se tudo der certo é sair de Ulongong, passar em Batemans Bay sentido Melbourne Melbourne até Alice Springs
3: então esse que vocês vão agora é o é o rally de inverno é isso 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 e ele vai, então, de, de Melbourne até Alice Springs. Qual é a data de saída dele?
4: Melbourne até Alice Springs. Dia 14 de junho até o 22 de junho. Isso. Dia 14 de junho nós saímos de Melbourne e chegamos dia 22 de junho em Alice Springs. E como é que vocês pegaram um carro, provavelmente vai ter desafios mecânicos, né? E, eu imagino que a
3: estrada, a Springs também, deve ter alguns trechos que sejam um pouco delicados. Vocês têm alguma experiência de mexer na mecânica do carro? Vai ter algum tipo de apoio? Como funciona?
5: Ah, como um bom brasileiro, aquele, aquele instinto né, brasileiro de gambiarra, a gente conhece um pouco. Eu, principalmente, adoro. É, e como nós dois gostamos
4: muito de carro, então a gente tem uma pequena noção, sim, claro... Mas a a organização do do evento também tem carros de apoio. Então eles podem sempre ajudar quem precisa de ajuda.
3: E como funciona no trajeto? Vocês vão parar para dormir em alguns lugares? Ou é acampamento? Me conta um pouco da da, da, da trajetória em si.
4: Todos vamos acampar. Vai acampar todo mundo junto. Se não me engano, são em torno de 300, 400 quilômetros por dia que nós vamos andar de carro aí para a campa, aí vão ter eventos durante a noite, entre as equipes, até competições, corrida de saco,
5: corrida de uma perna só,
4: todos esses eventos vai ter também.
5: Tudo em prova. É praticamente, a gente vai sair junto de Melbourne, a equipe lá, com as, as equipes com a, apoio e tal, aí vai todo mundo junto nesse rali, que na verdade não é bem um rali, é praticamente uma um comboio de carros para fundação, né? É deixar bem claro que não é uma corrida
4: de quem chega em primeiro a é. quem chega em segundo. Todo mundo pega. O objetivo é chegar de Melbourne a Alice Springs com esse carro bem bem meia boca. Né? <risos> então
3: o objetivo é sobreviver e chegar lá.
4: Exatamente, Exatamente. fazer o carro sobreviver. Essa Sobre, é a palavra. Sobreviver com o menor
5: custo que a gente possível, né? E dá tudo certo pra chegar no destino. Marcelo, você tem parceira
3: também, esposa? Não, sou sou solteiro. Tá, então essa pergunta é só pro Márcio. Quando você chegou com a ideia pra tua parceira, qual que foi a resposta aí?
5: Foi assim, foi delicado. Aquela primeira coisa foi assim, pô, uma semana de férias da família, né? Eu e Marcelo, a gente faz essas essas maluquices assim de, de doação de alguma coisa pra cá ajudar não sei o que ali. Então foi até legal, porque a gente tava com essa ideia já fazia um tempo, que quem conhece a gente sabe que a gente sempre faz um monte de coisa junto. E a gente resolveu fazer essa trip aí para juntar dinheiro pro câncer, para ver como é que vai ser. Se for legal e tudo der certo e não for muito perrengue, talvez a gente continue fazendo. Vamos ver se vai dar certo. Mas tem muita gente entrando em contato com a gente, pedindo como pode ajudar, principalmente com patrocínios. Então a gente tá Massando bastante na mídia social, praticamente todos os dias para frente. Agora a gente vai tentar fazer isso porque a gente tem meta de doação, né? É a primeira meta, vem dia 15 de fevereiro, temos que atingir 2.500 e
4: depois a meta final até maio temos que arrecadar 5.000. Isso tudo antes da corrida, portanto, né? antes da, da corrida. corrida, exatamente. E o carro também
3: tem alguma meta durante a corrida para o final da corrida? Você precisa atingir mais? Corrida, né?
4: Não, 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 depois não. não. A meta de arrecadação é até maio, e aí depois é só daí é o divertimento na, na corrida. Entendi. Então, e aí quando vocês chegarem
3: lá, o carro vai a leilão também com dinheiro para a fundação. Do...
5: Isso. Fundação exatamente. É, exatamente. Perfeito. Todas as equipes, tudo que for arrecadado para as equipes, então tudo no final da, desse trecho, aí vai ser tudo doado. Se você quiser
4: uh, manter o carro, tem que pagar uma taxa mas nós acreditamos que doar o carro vai ser uma bela, de uma, uma bela de ação também. Vocês estão, então, na fase de planejar de encontrar um carro.
3: O que, que vocês precisam nesse momento? O, o, quando vocês falam em patrocínio, o que está englobado?
5: Por exemplo, a gente tem alguns patrocínios já... Então, você tem a meta do patrocínio, que é 110 dólares, o mínimo. A gente manda para a organização os dados da empresa, eles retornam para a gente com o Advertise, com um adesivo tal, para a gente colocar no carro e nas mídias sociais. Mas o que é mais importante para a gente no momento, claro, o sponsorship é bom também para a empresa e para a gente, que vem um, uma porcentagem para a gente, mas a doação, que é a partir de 10 dólares, é o mais importante. Porque a gente tem que conseguir alcançar essa meta de 5 mil dólares até dia 8 de julho. É, o sponsor é muito bom. Por exemplo, você tem uma
4: empresa aqui na Austrália e quer uma divulgação da sua marca, você com o sponsor vai ter um adesivo no carro e eles vão colocar vídeos e fotos na mídia social todo dia com a corrida. Vai também na televisão, vai nos jornais locais e também em revistas. Então é uma bela forma de divulgar a marca. Como eu tenho a minha própria empresa em Hong Kong, eu mesmo estou nos patrocinando. Vai ter um logo da minha marca, eu estou pagando mesmo que qualquer um pagaria. Perfeito. E vocês podem ter outras, evidentemente, é
5: isso? Sim, Sim. não tem limite. Exatamente. Eles não, eles não falam que tem que ter um número X ou Y de sponsor. A gente pode ter quantos que a gente quiser e quantos quiser ajudar. Mas o sponsor
4: também vai daí... Esse é o que, é o que a organização pede, né? que é 110 dólares. E aí, a empresa manda o logotipo da empresa para a empresa fazendo o rally. Aí, eles providenciam o adesivo para o carro e mandam para nós colocar no carro. Então, para a empresa é apenas 110, manda o logo para eles e tá simples. Mas também vai de sponsor, podem nos, como um mecânico, ele vai pagar os 110, vai estar tá o logotipo da mecânica dele no nosso carro mas fora isso
5: vai nos ajudar arrumando o carro consertando o carro para nós marca de pneu borracharia, tudo que que entrar assim, para ajudar é interessante para tentar a gente conseguir chegar almejar chegar no final desse, desse percurso aí a gente não sabe praticamente o que vai acontecer ainda mas falando em, sobre eles na verdade eles são bem é tudo bem acertado bem arrumadinho então eles fazem um negócio bem profissional A gente estava até com esse pensamento antes, como é que funcionava. Então, tudo que a gente faz, eles mandam já todo o merchandise, adesivo, tudo direitinho para a gente. Então, a gente só precisa correr atrás de conseguir as doações e o resto eles meio que fazem para a gente. E é tudo com nota
4: fiscal, sabe? Então, todo mundo aqui que tem uma empresa aqui a fazer consegue depois, no final do ano fiscal, pegar de volta no tax, né?
5: Pessoa física e jurídica. Então, é o que a gente fala. O mínimo são 10 dólares. Então, pode já doar quanto quiser. Porque, na verdade, é tax return. Então, para a empresa ou para a pessoa física, funciona o mesmo, né? E a pessoa que quer doar? Qual é o caminho
4: que ela tem? Entra no link que nós vamos passar para vocês agora. Este link
3: é www.winter2024.shitboxrally.com.au barra brazilian-team
4: e vai lá e qualquer doação de qualquer valor, sem problema nenhum. Ou então se, por exemplo, com essa caixinha aqui, é uma caixinha onde pode colocar dinheiro, aí no final nós pegamos o dinheiro e depositamos na conta da organização. Vai ter uma caixinha comigo em Olongong, onde eu vou deixar disponível em um café nos dias de semana, e nos finais de semana eu pretendo deixar no Aresel.
5: E aqui em Batemans Bay vai ficar num ponto, que é um ponto turístico aqui da cidade, que é, quando você chega em Batemans Bay tem um, um fit and chip bem conhecido, que é um cliente do meu trabalho, eu tenho um, uma abertura legal com eles, então t- tem bastante gente que passa por lá, vou tentar deixar lá também na semana, e igual Marcelo, a gente está procurando pontos para deixar, para conseguir arrecadar mais.
3: E vocês estão colocando também nas redes sociais, que redes sociais vocês estão usando e qual que é o perfil?
5: A gente tá usando o Instagram, a gente tá usando o Facebook. É, o Facebook, é daí é o pessoal
4: meu e do Márcio, né? Mas nós criamos uma conta no Instagram só do time.
5: Que chama Brazilian Team Shitbox Rally.
4: Tudo
3: junto.
5: Esse é o oficial, tudo junto. Esse é o oficial, lá também tem o link pra doação. E tudo que a gente tá fazendo sobre a nossa Nossa jornada jornada. vai estar toda ali, né? E pretendemos
4: fazer posts
5: diariamente Com passo a passo do que está acontecendo A viagem, tudo vai ser tudo A gente vai ter que colocar tudo como Acho que a gente vai fazer como live no Instagram Porque eu acho que hoje em dia a visualização está maior E tem empresas também de conhecidos nossos Que estão divulgando em mídias sociais Então a gente está praticamente passando para tudo quanto é lado
3: Essa também é uma história de amizade entre vocês, né? Vocês falaram que vocês já enviaram várias roubados, Vários programas que vocês fazem juntos Conta para gente o que, que vocês costumam fazer.
5: A gente praticamente <risos> junto de, de snowboard, assim, a gente sólido mesmo, que eu fiz com o Marcelo, o Marcelo é, fez sense. comigo, a gente fez 10 anos de, de seasons junto aqui.
4: Nós e... alugamos uma casa em Dindabyne, que é a cidade Sim. mais próxima do resort de Perisha e Treadwell, que são os mais famosos na Austrália. Alugamos a mesma casa lá por 10 anos, todo inverno. Então, lá nós temos muitas histórias, muitos amigos passaram por lá.
5: Acredite ou não, essa casa ainda tá lá. É, continua no meu nome. Tá tudo lá ainda. E a gente começou isso uns, nossa, uns 12 anos atrás. E aí um dia a gente resolveu ir no verão em Dindabaini, que a gente nunca tinha feito. A gente achou essa casa, assim, num mural em Dindabaini. E ela virou tipo a casa do... É, a casa, na verdade, casa é, a casa
4: é, uma, é uma clubhouse. Que é o Lake Dindabyne Sailing Club. Eles usam como um clube de regatas no verão. Como no inverno a água é extremamente fria, eles não fazem nada. e Então,
5: nós tomamos conta da casa. Eles resolveram lugar para fazer girar um dinheiro no, no inverno. Foi bem interessante essa parte deles também. É, eu também estou em contato com eles para ver
4: se tem alguma possibilidade de sponsor deles na nossa empreitada também. Legal. E aí vocês vão esquiar juntos todo ano, então? Sim, todo sim. ano no inverno aqui. Com outros amigos também, né? Sim, é um grupo grande. É um grupo bem grande.
5: A gente já fez surf, wakeboard também. Wakeboard bastante. É um barco, wakeboard. Bicicleta. Bicicleta, balada. Vixe, churrascada, a gente, cervejada a gente morava numa casa também em North Main ali também, que era praticamente ponte, então era verão era lá, inverno a gente não tava lá porque a gente ia pra neve, então era um negócio que era um clube que era a nossa casa que também era a mesma coisa, a gente tinha uma garagem lá que tinha mesa de sinuca, o pessoal ia lá aí tá meio que eternizado também, foi passado, agora tá com meu irmão essa casa gente acho que era isso mais uma vez se quiser, Brazilian Team shitbox Box ali é, agora Esse a gente é o nosso Instagram. Aí, link. O meu Instagram é arroba também é facinho de lembrar.
4: Tudo <risos> do Marcelo. É, MarceloMX83. Então, se quiser procurar a gente
5: nas mídias sociais, a gente tá ali com historinhas.
4: O nome é Brazilian Team. assim ah, A nossa ideia é pintar o carro com a bandeira do Brasil. Exatamente. o
5: carro vai ser, a bandeira vai ser uma do bandeira Brasil. do Brasil Ambulante. E o nosso uniforme vai ser camisa do. É, é a camisa da Associação Brasileira. Da do Ayrton Senna, essas Tudo. coisas assim.
1: O futebol português se despediu do rei Arthur Jorge, o grande goleador e selecionador que levou o PSG a campeão da França. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, relembra a carreira estelar do rei Arthur.
0: É, a Luciana, chamava lhe o rei Arthur. E o futebol português nunca irá esquecer, certamente... Este rei, Artur Jorge, esse título, rei, foi-lhe dedicado por uma bíblia do futebol europeu. O diário francês l'équipe Estampado na primeira página Le Roi Arthur quando Arthur Jorge levou o Paris Saint-Germain ao título de campeão de França Artur Jorge, antes, em 87 já tinha chegado ao topo da glória no futebol europeu quando levou o Futebol Clube do Porto à conquista das taças dos campeões europeus, com uma vitória por 2 a 1 em Viena, diante do então todo poderoso Bayern de Munique Artur Jorge tinha sido futebolista goleador, primeiro na Académica, onde se celebrizou com o pontapé de Moinho, golos marcados à meia-volta, muitas vezes de costas para baliza. E depois, no Benfica, eh, Académica e Benfica são os clubes de Artur Jorge como jogador, depois, como treinador, glórias máximas em Portugal, tanto no Benfica como no futebol do Porto. No Porto jogou mesmo, como já foi dito, a campeão europeu. Como treinador soma muitas glórias em diferentes países e seleções... Mas algo que eh, também distingue Artur Jorge é ser um intelectual no futebol Aos 30 anos ele já tinha publicado um elogiado livro de poesia Ao mesmo tempo que jogava no topo profissional Licenciava-se em filosofia Depois, ao longo da vida, pintou e colecionou pintura Tem obras de Picasso e Matisse, de Vieira da Silva e Miró no futebol português é sabido, há muita rivalidade, confronto uh, em Lisboa entre Benfica e Sporting, confronto nacional entre Benfica e Porto, mas hoje todas as cores do futebol estão a homenagear o rei Artur Jorge.
1: Muito esporte sempre aos domingos. Trazemos agora as histórias surpreendentes da primeira rodada do maior torneio de futebol do Brasil, a Copa do Brasil, contadas por Luciano Borges, nosso correspondente em São Paulo.
6: Começou nessa semana o maior torneio de futebol do Brasil, a Copa do Brasil, que na primeira fase inicia com 80 clubes, sete deles já foram campeões e que vão sendo eliminados e depois ainda vão ganhar o acréscimo de times que estão fora dessa fase porque estão disputando Libertadores da América e e outros clubes, então por exemplo na primeira fase tem 80 times na segunda e, e na segunda fase também, na terceira fase entram 12 novos clubes. O Vitória da Bahia campeão da Série B, o Ceará campeão da Copa do Nordeste, Goiás campeão da Copa Verde, Fluminense campeão da Libertadores, São Paulo campeão da Copa do Brasil do ano passado, Palmeiras campeão brasileiro, o Grêmio Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo Red Bull e Atlético que foram os melhores colocados da Série A. Essa turma toda fica esperando para entrar só a partir da terceira fase quando na verdade serão jogos de volta. Nessa vamos voltar. Nessa primeira rodada que se iniciou na última quarta, na última terça-feira, nós tivemos envolvidos 40 times. Dos 40 times, quem joga em casa precisa vencer o jogo. O visitante se empatar ou ganhar, Passa, elimina o o jogo mandante. A grande novidade da Copa do Brasil, a grande delícia da Copa do Brasil, além de a gente conhecer estádios e times de lugares mais distantes do país, tem algumas coisas que são curiosidades do tipo, só acontece aqui, e grandes zebras, grandes zebras. Por exemplo... Logo no seu jogo de estreia, o Cruzeiro, que é o maior ganhador de Copa do Brasil, foi eliminado ao ser derrotado pelo time do Souza da Paraíba, por 2 a 0 no estádio Marizão lá na Paraíba o Cruzeiro foi eliminado por 2 a 0 dois gols do Bala, o jogador atacante e ao final do jogo uma zebra gigantesca o presidente do Souza suado, cabelo de todo molhado, com a camisa do time do Souza que é, é tem como mascote um dinossauro ele vem e fala que acabamos mandando um bullying para o Cruzeiro e aí ele dizia assim: não foi um bullying, foram dois bullying, porque o jogo foi 2 a 0. Aí ele manda um recado para o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF: Edinaldo, manda meu pix. Edinaldo pode mandar o Pix. O que, que é o Pix? Pix aqui no Brasil é um recurso bancário que, que, que é muito simples. Você deposita dinheiro na conta de outras pessoas de uma maneira muito rápida, usando ou o registro que você tem na Receita Federal, ou enfim, você manda por identidade e aí ele está cobrando do presidente da CBF um prêmiozinho de um milhão 470 mil reais. Se passar pela primeira fase Então é um dinheirão Então o presidente está pedindo Acho que ele não viu esse dinheiro É muito acima da folha de pagamento do Souza Uma outra história que veio dessa primeira rodada Que é muito curiosa É que na noite dessa quarta-feira O Real Noroeste Enfrentou o Cuiabá Cuiabá, Aliás, enfrentou não. Ia enfrentar o Cuiabá na quarta noite no estádio José Olímpio da Rocha. Problema, choveu. Mas choveu muito. Mas muito. No gramado do time do Espírito Santo, que é o Real Noroeste, ficou uma piscina. Aí se tentou passar rodo. no no gramado para ver se tirava as poças E quem entrou nesse mutirão, junto com os jogadores do time sub-20 do Noroeste, do Real Noroeste, foi o atacante do Cuiabá, o Daverson, que é um personagem já virando folclórico no futebol brasileiro. Ele mostrou carisma, ele pegou o rodo, se juntou outras cinco pessoas e ficou passando o rodo. Passando o rodo. No fim da história, depois de duas horas e meia, não teve jeito de ter o jogo. O jogo foi adiado para quinta-feira, porque o gramado estava muito, muito alagado. O Davidson pegou, junto com aqueles meninos que ele tinha passado rodo no campo, gravou um rap, ele improvisou na hora e fez um rap. O que é muito engraçado. O Davidson é um grande personagem do futebol brasileiro. Quando ele jogava na Espanha, uma vez ele fez um gol pelo time dele na Espanha e ameaçou ao comemorar ele ameaçou descer o calção todo. Chegou até a metade, aí parou, mas já era meio louquinho. Depois ele veio jogar no Palmeiras, participou de conquistas de campeonato brasileiro pelo Palmeiras e contra o Flamengo na Libertadores de 2022, ele faz o gol do título do Palmeiras na decisão contra o Flamengo em Montevideo. Então ele entrou para a história do Palmeiras como um herói do Palmeiras. Palmeiras na Libertadores América. É um cara que fala, ele é engraçado, ele num jogo, nesse mesmo jogo do Palmeiras, ele disputou uma bola no campo de defesa do Palmeiras. Saiu com a bola correndo Levou um encontrão, caiu f- Ficou simulando como se tivesse recebido uma falta Depois ele percebeu que quem Estava perto dele era o juiz Então ele estava pedindo falta do juiz Para ver como é que é o Davidson Grande figura e que já nesse Meio de semana proporcionou duas imagens Fantásticas, ele com o rodo Tentando secar o gramado Melhorar o estado do gramado Lá no Espírito Santo e com os meninos Do Sub-20 inclusive gravando um rap Os meninos fazendo a sessão de ritmo com a boca, e ele lá cantando num rapzinho desse. Então, é, essa é, esse é um torneio muito legal de ver. É mais ou menos como Copa da Itália, Copa da Espanha. Qual a diferença que o Brasil é gigantesco? Vamos pelos números de times, pela quantidade de jogos, enfim. Agora paga muito. O campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil Ganha no final do torneio 73 milhões e meio de reais É uma dinheirama O vice-campeão ganha 31 Agora, quem passar dessa primeira fase Já fatura, se for time de Série A Fatura 1 milhão 470 Se for time de Série B 1 milhão 310 E se for outro clube, no caso, por exemplo Do Souza da Paraíba É quase 1 milhão 945 mil Reais para os demais clubes Porque passa da primeira fase, depois Vai aumentando se conseguir evoluir Nessa primeira fase a gente vai ter mais uma rodada Porque na primeira rodada jogaram 40 clubes, 20 jogos Depois nessa semana que vem agora Mais 40 clubes vão jogar em mais 20 partidas E aí você termina a primeira fase Na segunda fase já são 40 clubes Que vão se dividir em 20 confrontos Também em jogo único, mesmo esquema O time da casa tem que ganhar O time visitante se empatar ou vencer Passa para frente imediatamente Depois vem, aí no caso, vem a terceira fase Aí é que a gente recebe aqueles clubes que eu falei para vocês Os 12 novos clubes E a partir daí é jogo de ida e volta Ou seja, você joga na casa do adversário Depois joga em casa E aí vão ser definidos todos os jogos em sorteio Inclusive com os mandos de campo Vale a pena vocês acompanharem porque é muito complicado Curioso, a Copa do Brasil nessa fase inicial, inclusive, é muito legal por conta dessas surpresas né, que ela proporciona. Agora, nós tivemos também um jogo em Recife, em Pernambuco, um jogo pela Copa do Nordeste, na de Pernambuco, entre o Esporte Recife e o time do Fortaleza. O jogo terminou empatado em 1x1. Um um. Depois do jogo, o time do, do Fortaleza tomou banho, saiu do vestiário, foi para o seu ônibus e um ônibus ainda na porta do estádio foi atacado por um torcedor que estava com camisa amarela que é a camisa da principal torcida organizada do esporte e eles atiraram tijolos, pedras e segundo os integrantes do time do Fortaleza até uma bomba caseira. Resultado seis jogadores foram acabaram machucados, o Tite o Brites, o João Ricardo, o Sacho o Dudu e o Escobar. O Escobar precisou fazer uma sutura no rosto na altura da testa porque foi atingido por uma pedra O time foi fazer, prestou queixa Foi todo mundo para o hospital o presidente do esporte, o Yuri Romão Foi até o hospital junto com o CEO do Fortaleza Que é o Marcelo Paz Acompanhou, o caso já foi parar na polícia E a polícia civil de Recife, de, de Pernambuco Já está trabalhando para ver se determina Primeiro se teve mesmo essa bomba caseira Que os, o, o pessoal do Fortaleza garante que teve Inclusive um jogador com vários estilhaços no braço isso não vai dar o que falar, a gente vai voltar e vai contar mais para vocês.
1: E ainda com o Luciano Borges, nós vamos agora às últimas atualizações sobre o caso Daniel Alves. O ex-jogador foi condenado, mas pode sair da cadeia em um ano e meio.
6: Olá Luciano, olá moçada da Austrália. Saiu a pena da justiça espanhola no caso do lateral direito e jogador brasileiro, o Daniel Alves. Ele foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro de uma jovem espanhola numa boate em Barcelona. nele vai apresentar recurso, ainda vai apelar para a sala de apelações do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha mas já está cumprindo já um ano a prisão e vai permanecer para lá por lá. Ele foi condenado por esse período de quatro anos e seis meses essa sentença que foi anunciada nessa última quinta-feira de manhã pelo tribunal e ele já está preso há treze meses e vai ser descontado, então ou seja de quatro anos e meio já caiu aí para três anos e cinco meses. Além desse tempo de reclusão, ele vai ter que cumprir quando acabar essa pena de quatro anos e seis meses, ele vai ter que cumprir cinco anos de liberdade vigiada, que é uma espécie de regime semiaberto, e vai ficar nove anos, quer dizer. A decisão foi de que ele fique nove anos Longe de qualquer contato com a vítima Uma jovem que ele conheceu Na noite do dia 30 de dezembro de 2024 Uma moça espanhola de 24 anos E que a levou para um banheiro da boate E lá teria estuprado E pela justiça ele cometeu o crime de estupro mesmo E depois saiu Alegando depois que estava alcoolizado Que não lembra de nada, aquelas coisas todas E ele também não pode, nesse período de nove anos, ele tem que ficar longe de qualquer contrato, sendo proibido de falar com ela e tem que manter uma distância de pelo menos um quilômetro da casa e do trabalho da vítima, da denunciante. E vai ter que pagar uma indenização de 150 mil euros, aproximadamente 805 mil reais em dinheiro de hoje no Brasil, por danos morais físicos e também para ajudar com o custo do processo. O Daniel Alves hoje enquanto está na cadeia, ele faz tarefas em limpeza e tem até jogado futebol. Dentro da cadeia Lembrando que Esse dinheiro, essa multa de 150 mil euros Ele pode pagar sem fazer força Porque os, só do São Paulo Ele recebe por indenização Pelo rompimento de contrato com o São Paulo Ele vai receber até o ano que vem 450 mil reais por mês Ou seja, em dois meses ele paga E ainda sobra do dinheiro que ele tem Que a justiça espanhola determinou Que ele envie para a vítima dele No texto escrito da decisão que foi escrito pela juíza Isabel Delgado Pérez, da 21ª Sessão de Audiência de Barcelona, ela diz o tribunal considera aprovado que, abre aspas, o acusado agarrou abruptamente a denunciante, jogou no ch- e a jogou no chão e a impedindo de se mexer, penetrou pela vagina, mesmo com a denunciante dizendo que não e que queria sair e entende que, abre aspas, isso cumpre o tipo de ausência de consentimento com o uso de violência e com acesso carnal. A justiça espanhola tem sido muito mais dura nos últimos anos, por novas leis, para esse tipo de crime. Ah, o Ministério Público pediu uma pena de nove anos para o Daniel. Alegava que esses acontecimentos não eram merecedores de uma pena mínima que pela lei é de 4 anos. Já a acusação queria 12 anos, que é o tempo máximo para crime de agressão sexual na Espanha. Aparentemente, o argumento da defesa, que foi usado no julgamento de que o Daniel fez o que fez, movido pelo excesso de álcool que ele bebeu naquela noite, deve ter funcionado para que baixasse essa condenação de 4 anos e meio, enquanto a defesa pediu 4 anos só. Então, deu certo. O pedido de reparação que a própria defesa dele fez foi exatamente esse de 150 mil euros, foi acatado pela juíza. Agora, se essa decisão se mantiver até a última instância, porque agora vai ter recurso da defesa, se essa decisão se mantiver, até existe legalmente uma chance do Daniel Alves cumprir a pena aqui no Brasil, porque Brasil e Espanha eles têm um acordo conhecido como transferência de pessoas condenadas. Nesse acordo foi estabelecido por meio de um tratado em 1998 que permite que os indivíduos condenados cumpram suas penas no país de origem aí vem uma curiosidade muito certamente o Daniel Alves não vai pedir para cumprir esses quatro anos e meio no caso mais três anos e tanto de prisão ele não vai trocar uma penitenciária na Espanha por outra do Brasil porque as condições físicas as condições da prisão Lá e aqui são muito diferentes, as daqui são bem mais precárias, e aí ele prefere ficar lá, né, do que ficar aqui, junto com um monte de gente, aquelas coisas que tem com a violência que tem aqui conhecido aqui no Brasil. Daniel Alves, ele pode também, no mesmo sem recurso, ele pode até tentar sair da cadeia já no final de 2025, no final do ano que vem, porque ele cumpriu. 13 meses de pena, como eu disse, tem outros fatores, como com mais de metade da pena cumprida, ele pode começar a deixar a cadeia e voltar para dormir, o que equivale a um regime semiaberto. Cumprindo dois terços da pena e com bom comportamento, ele deixa a prisão completamente em janeiro de 2026. Então, ele vai precisar mesmo ficar em liberdade vigiada pelos próximos cinco anos. Primeiro jogador brasileiro, primeiro atleta brasileiro a ser punido... Não só aqui no Brasil como fora, por um ato é, desse, por estupro e é, de. É, estupro de gente em defesa de uma mulher em defesa. Lembrando, eu já contei isso. Tem um caso parado ainda no Superior Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, aqui no Brasil, no STJ, ao julgamento para uma, para que talvez uma decisão inédita o, o Tribunal decida que um atacante Robinho ex Santos, ex Real Madrid cumpra no Brasil pena determinada pela Justiça italiana de nove anos por estupro coletivo de uma jovem albanesa numa boate em Milão o Robinho fica aqui, está aqui no Brasil como não há acordo de extradição entre Brasil e Itália ele se se apega nisso não sai de casa, quer dizer, sai fica lá em Santos, está lá e espera agora a decisão de um juiz aqui no Brasil, e deve aparecer, essa decisão deve acontecer no máximo no mês de março. O juiz do caso decidir que o Robinho vai sim cumprir a pena determinada na Itália aqui no Brasil, será também uma decisão inédita, vai abrir um precedente. O Brasil está criando precedentes novos na justiça pelos caminhos mais tortos, né? pensando bem, não é muito bacana não. Começou também alguns debates em, sobre essa questão no Brasil e devemos ter, na semana que vem, com no Ministério da Justiça, uma nova discussão e uma rodada para que se endureçam leis desse tipo no Brasil. Leis que tratem de estupro, de assédio moral, de assédio sexual, possivelmente até por conta desse caso, isso vai se esticar. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, essa era a história que eu tinha para vocês de hoje. Voltamos com mais notícias daqui do Brasil. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
1: Nós vamos ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Voltamos quarta-feira ao vivo com o Fernando Vives. Eu te desejo um fim de tarde de domingo maravilhoso, uma semana excelente, produtiva, feliz, muita saúde, muita paz, porque o resto a gente corre atrás.
7: So Sonha...